0: Hallo en welkom bij voor altijd duurt een jaar de podcast. De podcast die bij een theatervoorstelling hoort, of de podcast waar een theatervoorstelling bij hoort. Vertel ik je straks weer meer over. Ik ben Simon Heijmans en ik ben op onderzoek gegaan in liefdesland. Want aan de ene kant zoeken we de eeuwige liefde en zullen we voor altijd bij elkaar blijven, maar aan de andere kant hoor ik meer en meer over open relaties. Vreemdgaan lijkt steeds normaler en als de eerste verliefdheid voorbij is, zoeken we alweer naar een nieuwe partner. Er is geen steriele ruimte en de variabelen zijn zelden gelijk, dus voor altijd duurt een jaar is een onderzoek zonder enige wetenschappelijke waarde. Maar met een groot hart. Om de stand van de liefde op te nemen praat ik in deze podcast met liefdesexperts. Dat zijn hele gewone mensen, net als jij en ik, die de liefde op een bijzondere manier hebben vormgegeven. Ik laat je hun verhalen horen, misschien heb je er wat aan en dan mag jij het weer op je eigen manier doen. In deze vierde aflevering praat ik met Rieke en Jacob. Zij zijn al vijftig jaar gelukkig getrouwd. Maar dat ze elkaar ontmoeten, dat is al wat langer geleden.
1: Uh, dat was op de HBS. Er uh, was een, een, een jongen met een redelijk harde stem. Maar de, die, zag, die deed altijd ontzettend energiek. En uh, hij wist eigenlijk best wel veel. Ik had eigenlijk best wel veel bewondering voor hem. Maar ja, hij was dominees zoontje... Een beetje ver weg allemaal. Maar die stem.
2: Ja, dus derde klas HBS of zoiets. Zij fietste altijd bij ons huis
1: langs op weg naar school. En dat vond ik toch een verdomd leuk vrouwen daar. Minstens twaalf jaar later was ik op een studentenfeestje en ik hoorde een stem achter mij. En ik had hem al jaren niet gezien. En verdomd zeg. Ik kijk om, ik dacht, dat is Japen stem. En ik kijk om, en hij is het. Ja, toen hebben we hem aangesproken. Want toen, uh, dat, dat, dat moet je natuurlijk weten, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is een enorm verrassingseffect. We hebben gezellig uh, met elkaar gepraat. En ik geloof dat ik tegen hem zei dat ik van plan was om naar Delft te komen, geloof ik. Nou, hij zegt, dan zullen we elkaar nog wel eens zien.
2: Ja, reken maar. <laughs> Wij ontmoeten elkaar op de markt. En uh, toen zijn we gaan dansen in Scheveningen en daar was het even echt raak. Ik, kort daarna ben ik op expeditie naar Antarctica geweest. En toen ik terugkwam, veertien maanden later, toen heb ik hem meteen geschreven. Jacob ging voor
0: veertien maanden naar Antarctica om onderzoek te doen. En veertien maanden omdat je in die
2: tijd nog niet eerder weg kon als je er helemaal zat. Wij zijn per schip van Zuid-Afrika Kaapstad vertrokken richting Zuid fantastische reis is dat, hè. Die oceaan is zo geweldig. Meteen komt er een albatros achter je aan, hè? En dan ga je door de Roaring Forties, de Squeezing 50s en de 60s, allemaal stormen. Ongelooflijke golven, ja. En dan nader je Antarctica. Je dus zoekt op de keer vast te zitten, dat wil zeggen... het schip valt stil te midden van ijs. Er was een helikopter aan boord... En we hadden een kraaienest. En dat ijsbrekertje dan schoof er dan doorheen. En dan kom je dus bij de shelf, een grote muur van ijs in het Antarctica. En twintig kilometer van het randje af hebben we dus een basis gebouwd. Zeg maar een, een, aan, een grote aannemersket. En die stuift onder het sneeuw. En dan zit vervolgens de deur in het dak met het trapje eruit. Ja, het uh, volgende schip, dat kan niet meer door de bevroren zee heen. En dat kan pas dus weer in het volgende voorjaar. En in, de, in die tijd was vliegen in Antarctica technisch nog niet mogelijk. En toen Jacob terugkwam, was Rieke weer niet in Nederland. Ik ben bij haar, bij haar moeder op bezoek gegaan.
1: En die zei, ze zit in Parijs. En toen zei hij, oh. Mag ik dan uh, naar haar toe gaan? Nou, het zegt mijn moeder, dat is prima. Dat en dat is haar adres. En
2: uh, toen, toen schreef Rieke terugkomen met de Pinksteren. Dus Pinksteren,
1: 1966
2: was het echter daar.
1: Nou, toen is die deusje woordje naar uh, Parijs getuft.
2: Naar de verrassing toe, ja.
1: Yeah. Yeah. Wij ontmoeten elkaar in uh, een bouillabaisse restaurant tegenover mijn flat... En uh, wij waren daar. En we hebben daar zitten tortelen, zeg. Niet te geloven. En zelfs de baas van de tent... heeft ons een extra fles wijn aangeboden. Nou, dat hebben wij in dankbaarheid opgedronken. En we zijn toen, uh, al tortelend... maar naar een hotelkamer gegaan. Geheel tegen de principes, ja.
2: Ja, maar wel leuk.
1: Ik had mezelf... Een half jaar gegeven om niet hals over kop, maar achter iets aan te lopen. Maar ik dacht van, dat moet ik eens even goed bij mezelf laten. Want ik wil geen teleurstelling in mijn leven.
2: Uh. Kijk, het is gewoon de stroom van het leven geweest. En die hebben we me bij de aangegrepen. Verder heb ik geen moment geaarzeld. Rieke en Jacob werden verliefd. En ook over het huwelijksaanzoek heeft Jacob niet lang getwijfeld. Wij waren met vrienden op... Reis. En wij kampeerden in een klein sheltertje
1: op de poesta. En daar heb ik haar gevraagd. Wij wilden gewoon graag trouwen. En, uh, en het was ook wel tijd ook. En uh, nou, we wilden gewoon een gezin. Gewoon lekker. Lekker tortelen en dan uh, koeren. En dan met kindertjes. Heerlijk. Mm.
0: Dat klinkt inderdaad heerlijk. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar het geheim van Rieke en Jacob. Hoe hebben ze het al 50 jaar volgehouden? Bleef het zo geweldig? En als dat niet zo was, hoe gingen ze daar dan mee om?
2: Laten we zeggen, die eerste jaren waren überhaupt geen moeilijkheden.
1: Ja, dat was gewoon, ja je, je bent gewoon ontzettend uh, blij dat je kinderen kan krijgen... en dat je ze krijgt ook en dat ze gezond zijn. En prima, prima, prima. Ja, er is natuurlijk enige logistiek nodig en enig geld. Maar verdom, dat had
2: ik, want in een jaar in Antarctica geef je niks uit. Dat scheelt een stuk.
1: De enige ellende is dat, ja, dat er dus de ouders uh, kwamen te overlijden. Dat was een beetje een droevige toestand. Maar daarin, uh, ja, God, daarin hebben we gewoon elkaar ook gewoon gesteund. Ik bedoel, dat, dat gaat vanzelf eigenlijk. Ja, je weet natuurlijk, ja, als je zo meer dan zeven jaar getrouwd bent... Ja, dan komen er wel eens zo hier en daar komt er dan een scheurtje of zo. Maar als je reëel bent, en of je dat nou kan verklaren of niet... Je wilt toch ontzettend graag bij elkaar blijven. Je wilt niet dat, dat wat je aan, aan het op, uh, opgebouwd hebt, dat, dat je dat nou maar zomaar in een puinhoop achterlaat. Dat je denkt van nou, misschien moet ik maar eens iets ook aan mezelf doen om met die relatie uh, verder te kunnen. Als, het, als je het af en toe, dan zit je soms een beetje met jezelf in de kloop. Het beste is om elkaar dan gewoon even te laten en niet altijd te gaan zitten poeren. Als er echt iets is, kom je vanzelf wel voor de, de draad met de dingen.
0: Zometeen praten we verder over kleine irritaties en grotere ruzies... maar vooral ook over waarom ze zo goed bij elkaar passen. Maar eerst wil ik je weer even vertellen over de voorstelling... met dezelfde titel als deze podcast... Als je al vaker naar de podcast hebt geluisterd, weet je dat de voorstelling gaat over Erik en Pim die elkaar ontmoeten en vanaf dat moment afspreken een jaar bij elkaar te blijven. Maar die voorstelling gaat ook zorgen voor een verandering in deze podcast. We gaan een transitie in met z'n allen en daar ga ik je wat over vertellen. Ik ga namelijk tijdens de voorstelling aan de hand van het verhaal van Erik en Pim in gesprek met mijn publiek over de liefde. De mensen met de mooiste verhalen ga ik vragen om met mij een kleedkamersessie te doen. En daarin neem ik hun verhaal weer op in de podcast. Dus voor volgende week heb ik nog een interview klaarstaan. En daarna weet ik nog niet wat voor verhalen er komen. Ik hoop dat je blijft luisteren en dat je naar de voorstelling komt kijken. Ik speel vanaf 10 januari tot 24 februari door het land. Dus kijk op www.simonheimans.com voor de speellijst.
2: Yes, terug naar Rieke en Jacob. Er was wel enige irritatie in dit leven, ja.
1: De eigenlijke feiten alleen maar uh, dat ik misschien alles netjes opgeruimd wil hebben. En dat ik dus met iemand zit die het zo graag achter zich laat liggen.
2: Ze vond dat ik de, de, mijn zaken niet opruimde, dat soort van dingen. Ja, een volwassen jongenskamer niet opruimen, ja, ja.
1: Maar ik heb gemerkt bij andere vrouwen dat het precies hetzelfde is. De kastdeuren staan open, de laden blijven openstaan... de onderbroeken liggen ergens. Nou ja, als je er langskomt, dan neem je het maar weer mee.
2: Ik ruim alles op, alleen een uur later nadat jij het al gedaan hebt. Dat soort huishoudelijke irritaties. Ik zit al een tijdje
0: bij Jacob en Rieke op de bank... en ik krijg de indruk dat het echt ontzettend gezellig is met die twee... Een conflict hier in huis kan volgens mij nooit lang duren. Ik vraag ze wat daar de truc voor is.
1: Naarmate je ouder wordt, begin je ook te, om je heen te kijken. En begin je ook te zeggen van, ja, luister eens even. Um, kijk, ik, stel, ik zal niet onder stoelen of banken steken... dat er hier af en toe ook wel eens een en ander knalt. En dat zeg ik ook gewoon. Want het is het eerlijkste om dat te doen. Maar op de een of andere manier, ja kom je in je diepste gevoel toch bij diezelfde persoon uit. En het is altijd een heerlijk om te merken dat daar eigenlijk dat grote steunpunt zit. Ik accepteer dat dingen knallen. Het is gewoon zo. Je, dan moet je toch ook lucht geven aan je gemoed. En dan eh, Jacob wil nog wel eens een mokken en zo. En over nadenken. Dan word ik eraan verantwoording geroepen. En dan zegt die, komt hij aan het keuren van. ja, dit en dat en dat en dat en zus en zo. En dat heb je zus en dat gezegd. En dan denk ik, verrek, ik weet er helemaal niets meer van. Niets. Ik weet het, verrek, heb ik dat gezegd? Nou, dat weet ik echt niet meer. Hoor. Ach, als je eens een keer bij jezelf gaat zitten... dan moet je het ook een beetje met humor bekijken. In de eerste plaats moet je proberen om ook kritisch naar jezelf te kijken. Voordat je dat bij een ander doet.
0: Dat is een gouden tip. Maar genoeg over die conflicten. Ik wil weten waarom Jacob en Rieke zo'n gouden duo zijn.
1: We genieten heel erg van dezelfde dingen. We houden allebei heel erg veel van muziek. Daar kunnen we ook over praten. Ze zijn ook altijd uh, eigenlijk op dezelfde dingen geëmotioneerd. Uh, de kunst vinden we fijn. Uh, literatuur. Uh, uh, nou, we hebben ook vaak dezelfde mening over uh, de politieke gebeuren. Dus daar hoeven we niet zoveel over uh, te vertellen of te bakkeleien. Nou, uitdaging. Hmm, dat is wel punt op één. Mijn ding, dat vind ik heerlijk. Hoe meer er uitgedaagd kan worden, hoe liever het mij is. Uh, ja, en, en humor. Hè? Je moet niet alles zo serieus nemen. Behalve de serieuze dingen. Die moet je ook serieus nemen. En... Uh, Anders blijft, wordt het leven zo ontzettend kleurloos. Jacob geeft me heel veel ruimte. En uh, als ik stevig vastgehouden moet worden, dan doet hij dat. En dat voelt hij vanzelf aan, dat hoef ik niet eens te vragen. En uh, nee, hij is gewoon een goede steun. En als ik het niet meer weet, dan heeft hij toch wel prachtige suggesties. En hij blijft kritisch. En uh, dat vind ik ook fijn. Mag ook wel eens een keer goed op mijn nummer gezet worden. Dat, uh, daar word ik alleen maar groter van.
2: Je kunt het positief draaien. Eh, van. Eh, we hebben het toch te fijn samen. Je kunt het ook negatief draaien. En zeggen: Je hebt de guts niet toe. Dat kan je ook zeggen.
1: Daar zit ook een element van waarheid in. Ja, dat moet je gewoon niet onderschatten. Je moet ook niet jaloers zijn. Als hij iemand. Van uh, Als hij een vriendin van mij of iemand anders gewoon aantrekkelijk of aardig vindt... of daar charmant tegen doet, uh, de, dan moet je, moet je niet jaloers worden. Dan moet je eigenlijk zeggen, god, ik ben best trots op die man, hoor. Dat hij uh, zo aardig is tegen een vriendin of tegen iemand van mijn geslacht. Ja, ontrouw zijn. Als je nou, als je nou een beetje een sociaal gevoel hebt... dan ben je die ander toch aan het belazeren. Dat kan toch geen prettig gevoel zijn? Dus uit eigen belang ben ik gewoon, blijf ik gewoon trouw. Puur eigen belang.
2: Ja, dit is luisteren, Zin. Waarom gaat de, dag, de zon elke dag op en gaat hij weer onder? Het is, het is dat soort van wetmatigheid. En
0: dan komen we bij een andere, niet afwendbare
2: wetmatigheid. Laten we even wel zijn... Uh, wat natuurlijk nadert, is een afscheid van de dood. Dat, is natuurlijk, dat hangt boven ons hoofd op de, onze leeftijd. Het dringt zich aan je op natuurlijk. Er zijn de afgelopen twee jaar vier vrienden van mij overleden. Mijn twee zusters zijn overleden. Dus het, het, wat dat betreft, in de buurt, en die laten ook partners na. Ja, dat wordt een hele toestand. Een hele toestand, laten we daar even...
1: Uh,
2: uh, uh. Ik zou niet weten. Ik zou niet weten. Nee.
1: Nee. Nee, dat lijkt me heel erg moeilijk. Dat lijkt me heel erg moeilijk. Sommige mensen gaan er op een hele bijzondere manier mee om. Dat is inspirerend. En het is ook inspirerend in die zin dat je, dat je zegt van... ja, maar luister eens even. We hebben zoveel zo'n lange geschiedenis achter ons. We hebben nog, nog zo'n korte toekomst voor ons. Wat heeft het voor zin om uh, allemaal uh, te zitten bakkeleien? Niet doen. Ik... Uh, het zegt nog vaak, als ik sentimenteel word... dat ik het beste in mijn leven heb gekregen en ik het nog heb.
0: Als ik ze zo samen zie, dan denk ik dat dat echt zo is. Jacob en Rieke lijken me echt al 50 jaar supergelukkig met z'n tweeën. Echte liefdesexperts dus. Nog één keer hun tips op een rijtje.
1: Probeer in je huwelijk de zaak kleur te geven. Probeer de dingen die moeilijk zijn onder ogen te zien. Verder probeer het ook met humor. Blijf vrolijk. En zoveel mogelijk alsjeblieft optimistisch. En misschien kan je voor een ander ook iets zijn... Uh, als die het niet zo makkelijk heeft.
2: Wees, wees blijf, blijf jezelf. Ja. Blijf jezelf. Dan, dan vooral jezelf, ja. Socrates zei al... Oh... Wat zei die nou ook alweer? In ieder geval, je bent jezelf omdat er een ander is. Of omdat je met een ander
1: bent. Dus laat ik zo zeggen. geniet van het leven en maak er geen potje van.
0: En daarmee komen we aan het einde van de vierde aflevering van Voor Altijd Duurt Een Jaar: de podcast. Volgende week praat ik met Mariette. Zij is psychotherapeut en heeft vaak koppels in haar spreekkamer zitten. Ik bevraag haar vanuit haar professionele invalshoek over de liefde. Ik trap wat open deuren met haar in. Ik leg het dodelijkste liefdesadvies aan haar voor. En we kraken wat one-liners. Dus luister volgende week weer. En tot die tijd, check de speellijst van de voorstelling op www.simonheymans.com. Kom naar de voorstelling en wie weet zit je ook nog in de kleedkamersessie. Dag!